1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, buenos días nos de Dios. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, y les estoy hablando desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona. La liturgia de cada día nos presenta los relatos del Génesis, los relatos del Éxodo, y nos presenta esas figuras bíblicas que luego suscitan tantas preguntas, de hecho, llevo un buen tiempo respondiendo a preguntas de mis hermanos y hermanas sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob. Eh, muchas personas además se escandalizan cuando leen esos textos. Yo suelo decir que, que basta con que tengan una buena Biblia, con unas buenas notas que les explicará qué significan esos relatos. Para nosotros son extraños... No porque el que los escribió no entendiera o estuviera mal de la cabeza, sino porque nosotros hemos pasado a una cultura en la cual esos relatos son extraños. Yo he conocido, y ustedes también, a personas, a niños, por ejemplo, que no saben lo que es un pastor, pero sí saben lo que es un controlador de vuelos espaciales. <risa> Entonces, el problema no es de los textos bíblicos. El problema es que nosotros nos hemos pasado a una cultura de otro tipo, una cultura muy técnica, una cultura urbana, que no sabe nada de la cultura rural, de la cultura pastoril, de la cultura nómada... He dicho alguna vez, y lo dije una vez en Tierra Santa a un peregrino español que decía que no entendía nada de la Biblia, dije, lo que pasa es que no tiene usted que aprender mucho, sino que tiene que desaprender. <risa> tiene que ir despojándose de algunas ideas que le hacen difícil acercarse a estos textos. Bueno, pues ahora, muy brevemente, les remito a mis reflexiones sobre Abraham, o el buscador de la fe, que se encuentran en el libro de los buscadores de Dios, volumen primero. Abraham es el eterno creyente, es el alborear de la historia, el modelo típico del hombre caminante, del hombre amigo de Dios, del hombre probado por Dios. Y si usted tiene escrúpulos de la palabra, pues no digamos el hombre, digamos la persona. Abraham es la persona caminante, la persona que vive en la amistad con Dios, la persona que ha sido probada por Dios y sin embargo no pierde la fe. Yo sé que en el mundo griego se hablaba de Ulises u Odiseo, que era también un navegante, pero Abraham es el emigrante que no vuelve. Ulises, sí, Odiseo, regresaba a Ítaca, donde procedía, pero Abraham no regresa nunca a Ur de Caldea. De hecho, tuvo que partir de Ur hasta Harán, si es verdad que los antepasados de los hebreos cuando habitaban al otro lado del río grande adoraban a otros dioses, como dice el libro de Josué en el capítulo 24, versículo 2 la salida de Ur de Caldea ha tenido que ser para Abraham una verdadera ruptura tuvo que dejar su casa, su familia, su tribu y seguramente hasta sus creencias y siguiendo el cauce de los ríos Éufrates y Tigris y buscando pastos para sus ganados, llegó hasta Harán. Hoy se suele decir que puede ser que Abraham fuera un eblaíta. No sé si hemos hablado alguna vez de la cultura de ebla, descubierta no hace mucho tiempo. Bueno, pues si era un eblaíta, como pudiera ser, no debió ser fácil tampoco abandonar la metrópoli de ebla o de Harán para hacerse nómada en las estepas del sur de Palestina. Desde Haram bajó al desierto del Negev. Y desde el Negev viajó también a Egipto alguna vez. Y bajó a Egipto cayendo en cierto modo en la tentación, porque bajar a Egipto obligado por el hambre era emprender el camino de la tentación. De todas formas, Abraham se nos presenta no solamente como un caminante, de Ura Harán, de Harán al Negev, del Negev a Egipto, y de ahí a Hebrón o a Berseba. Se nos presenta sobre todo como el amigo de Dios. Ha hablado con Dios, y no en provecho propio, esa es la verdad. Solo la compasión lo empujaba a disputar con su Señor cuando supo que Dios iba a castigar las ciudades de la fosa, de Sodoma y de Gomorra, Abraham regateó con Dios. Y los que han visitado esas tierras del oriente saben muy bien lo que significa regatear por el precio de un objeto que van a comprar. Porque regatear no es solamente hacer que te rebajen el precio, sino llegar a conocer al vendedor. Y si tú eres el vendedor, vendedor llegar a conocer al comprador. Así que Abraham, que regatea con Dios y regatea además rogándole la salvación de algunas personas, es alguien que ha llegado a conocer a Dios nuestro Señor. Abraham se nos presenta como un hombre religioso, piadoso y compasivo. Además se nos dice que encontró a un Dios que fue aliado con él. Algunos imaginan que la fe soluciona todos los problemas. Bueno, sin embargo, Abraham siente en sus carnes las nostalgias del hijo que no llega y le pide a Dios un hijo. Y para tenerlo acude a las leyes antiguas de la tierra de Mesopotamia, donde había vivido. Tendrá que descubrir que no, que no ese es el camino, que Dios tiene otro camino para darle un hijo. De todas formas, uno de los momentos más importantes en el encuentro de Abraham con el Dios Amigo es el que se nos narra en el capítulo 18 del libro del Génesis. Unos personajes que vienen por el desierto, Abraham los ve llegar, se esfuerza en darles una hospitalidad exquisita con naturalidad, como si estuviera guardando a unos caminantes que podían necesitar agua y alimento. Y al compartir el pan con el peregrino descubrió que también él tenía algo que compartir. Planes para el futuro, promesas de esperanza, seguridades de alegría y una gran capacidad para la compasión. Desde aquel mediodía caluroso en el encinar de Mambre cerca de Hebrón, Abraham siguió sospechando que tras todo caminante puede esconderse o revelarse un Dios amigo. Y sin embargo, el amigo de Dios también se siente probado, tentado de alguna forma por Dios. Vive en primer lugar la prueba de la nostalgia. Lo malo no era verse envejecer, no. Eh, lo malo no era pensar que su herencia no tendría heredero. Lo realmente doloroso era pensar por un momento que Dios podría haber olvidado a aquel hombre al que había llamado. Lo realmente duro fue pensar tal vez podría encontrar una solución acudiendo a las leyes del país que había abandonado. Tener un hijo de una esclava era algo permitido allá en sus tierras de Ur. Así que Abraham sintió esa tentación de la nostalgia, pero Dios le demostraría que no, que no era ese el camino para cumplir las promesas del Señor. Es más, parece que tiene que desprenderse de ese hijo. Ese hijo no es el heredero, Ismael. Eso parece claro, pero hay que tener en cuenta que el relato seguramente trata de demostrar que Dios también bendice a las tribus de los árabes que viven en el desierto. Despedir a Ismael fue como sentir bramar el viejo corazón del nómada. Y luego, ¿qué ocurre cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Me ha costado trabajo explicar esto hace muy poco tiempo en Lituania. En realidad es un camino que no solamente se refiere a Abraham, sino al pueblo abrahámico. Las gentes de Canaán ofrecen a Dios las primeras espigas, el primer cordero de su rebaño y el primer hijo de su matrimonio. Dios es el Señor de la vida y por tanto todo le pertenece. El pueblo abrahámico irá descubriendo que Dios no quiere vidas humanas sino que se da por satisfecho con el sacrificio de un animal, un sacrificio sustitutorio, el cordero. Eso es. Es verdad que andando el tiempo los profetas dirán que Dios no quiere siquiera el sacrificio de un cordero. Que tiene todos los corderos de este mundo y todos los animales del campo. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. Y así lo dirán los profetas y Jesús mismo también nos lo dirá, que el verdadero sacrificio que Dios quiere es el de sí mismo, el de la entrega de su propio corazón. Así que Abraham es todo un modelo de vida, de fe, de seguimiento y de camino. Y junto a Abraham la liturgia nos está mostrando la figura de Jacob. ¿Jacob? Sí, sí, sí. Jacob es un hombre nómada, es emigrante en tierras extrañas, es peregrino entre la astucia y la simplicidad, pasando por la lucha. ¿Quién sabe cuántas burlas pesan sobre él? Él, el nómada, el pastor, es un hombre casero, aficionado a la tienda, más que a las correrías por los campos. Y sin embargo, ya imagina que toda su vida tendrá que ser una fuga por los campos. De todas formas, Jacob a mí me parece el hombre que ha vivido en la noche. Hay tres noches importantes en su vida. La noche de Betel, la noche del Yabok y la noche de Berseba. Me gustaría tener mucho más tiempo para explicar algo de esto. La noche de Betel eh, sí, sí. Ha engañado a su hermano Esaú, ha obtenido las bendiciones de su padre Isaac, con la complicidad de Rebeca, y se ve obligado a huir. ¿Y a dónde va a huir? A las tierras de Harán, de donde venían sus antepasados. Y por el camino una noche se acuesta a dormir y tiene el sueño o la visión de una escalera que une la tierra al cielo y ángeles que suben y bajan, al volver sus ojos desvelado al asombro de la noche, allá en Betel, tantea a su alrededor, nada extraño, solo la dureza de la piedra que usó como cabezal, como almohada, pero esa noche marcará el descubrimiento de las cosas, y despertado de su sueño, Jacob reconoce sin duda que las cosas han sido para él objeto de codicia. Ha ambicionado los derechos de primogenitura de Esaú. Lo ha engañado. Ha despojado a su hermano de sus derechos para apropiarse de sus cosas. Ha mentido una y otra vez. Bueno, esa noche seguramente le hizo descubrir algo muy importante. A ese lugar lo llamó Betel que según el libro del Génesis 28 17 significa la puerta del cielo como sabemos bajarán allí eh, contrae, quiere contraer matrimonio con Raquel pero es engañado por su suegro que le lleva hasta la carpa no a Raquel, sino a Lía. Después tiene hijos también con las esclavas de ambos. Eh, se siente engañado por su suegro, pero él también engaña a su suegro. Y al final tiene que huir. Otra vez se vuelve nómada. Pero en esa huida, una noche, mientras sus esposas, sus concubinas y sus hijos descansan, allá en Mahanayin, cerca del torrente Yabok, tiene también una visión, una visión o una lucha. Esta noche Jacob siente repugnancia ante su propia imagen. Va recordando su llegada suplicante hasta las tierras de Harán. Recuerda sus largos años de pastoreo para beneficio y prosperidad de su suegro Labán. Y algo ocurre. Está ante una fuerza que le domina, lucha con algo o con alguien y descubre que él es más débil de lo que creía. Esa noche Jacob tendrá que descender medroso y decidido a la vez al abismo de sí mismo. Es un momento crucial en la vida de toda persona, gozoso o dolorido, el encuentro consigo mismo es inevitable. Tan inevitable que el ángel con el que ha luchado le cambia el nombre. Dice, te llamarás Israel. Dicen los biblistas que el relato posiblemente trata de reflejar la unión de dos clanes, de dos tribus, de dos culturas. Pero el relato nos presenta a Jacob luchando con Dios. Se encuentra a sí mismo en la lucha con Dios. Así que será de ahora en adelante un hombre renacido. Hay otra noche todavía en su vida, la noche de Berseba. Ha pasado el tiempo, los hijos han crecido, ha llegado el hambre a aquellas tierras. Los hijos bajan a Egipto a comprar alimentos y allí se encuentran con un político, el visir del faraón, el virrey de Egipto, que les trata con dureza. Bueno, al final resulta que aquel aquel político es su hermano el hermano José, al que habían vendido como un esclavo. Y aquel hijo ahora pide que Jacob baje a Egipto. El hijo quiere encontrarse con su padre. Le da miedo. Pero también en la noche descubre de nuevo a Dios en Berseba. Y Dios le dice que no tema. A la hora de esta visión, tras el sacrificio de Berseba, Jacob ha empezado a conocer a su Dios. Un dios nómada, caminante, inaferrable como el viento que silbaba entre los arbustos del torrente Yabok. Pero el suyo es también un dios amigo, un dios que invita a abandonar el temor y que al manifestarse lo hace en la promesa de un éxodo liberador. El dios de Jacob es definitivamente el dios de la humilde conciencia anidada en el recuerdo del anciano patriarca. El suyo es el Dios cercano a su pueblo, que siempre estará con él en todos sus caminos. Impresionante. Y además la liturgia nos ofrece las lecturas sobre la esclavitud que el pueblo hebreo sufre en Egipto. La esclavitud y el genocidio. Hay que exterminar a los niños que nazcan varones. Bueno, pues de esa orden se libra un pequeño, Moisés. Moisés, que vivirá, ¿cuánto? 120 años. 40 años como príncipe de Egipto, 40 años como nómada con los madianitas y 40 años dirigiendo al pueblo de Israel en un éxodo que ha de llevarle a la libertad. Es impresionante. Seguramente los números son simbólicos. Moisés ha vivido una aventura bicultural ...o tricultural... ...israelita de raza... ...egipcio por formación... ...y nómada con los nómadas... ...ha vivido... ...una aventura de soledad... ...en el desierto... ...y ha vivido una aventura profética... ...seguramente nunca... ...hubiera querido verse obligado... ...a hablar de parte de Dios... ...¿hablar de parte de Dios? ¿Para qué sirve hablar a un faraón... ...que desprecia la voz y la visión y solo valora el trabajo de sus propios monumentos. ¿Para qué sirve hablar a un pueblo de esclavos que ha hecho de la servidumbre su casa y teme los riesgos de la liberación? Moisés, liberado de las aguas, tiene que superar sus propias ataduras. Se ha visto liberado de su violencia, de su propia violencia, de su propia comodidad, de su propia seguridad. Liberado de su pasado, tiene que ir con su pueblo buscando al verdadero Dios en el desierto. Tiene que mantener los ojos bien abiertos para otear los caminos del amanecer. Moisés tiene que caminar con un pueblo que padece hambre y sed. Y gracias a la oración, a la súplica, a un Dios que le ha hablado desde una zarza que arde sin consumirse, Moisés, el pionero, el buen pastor, puede ofrecer a su pueblo el maná. ¿Qué es esto? Dicen las gentes. Puede ofrecerles el maná, puede librarles de las aguas amargas y puede darles un agua que los regenere. Moisés, que había sido educado en un palacio poblado por mil dioses con ojos de azabache, ahora descubre a un Dios liberador. ¿Liberador? Sí, ha sido liberado de las aguas, ha sido liberado de su pasado y ha sido liberado de lo peor de sí mismo. Este hombre Moisés, qué gran lección para todos nosotros, habrá de aprender a no creerse imprescindible, a postrarse en adoración ante su Señor, a decirle adiós, ¿Tú quién eres? ¿Y tú quién eres para mí? Moisés sabe muy bien que es muy difícil ser profeta en la propia tierra y ante la propia gente. Pero tiene que aprender que con frecuencia resulta penoso ser profeta hasta en la misma familia. Sus propios hermanos, Aarón y Miriam, parece que quieren acaparar toda la atención que se presta a su hermano. Así que Moisés ha de ser todavía liberado de los afectos que lo arropan, que lo defienden, que lo gatan al mismo tiempo. Moisés, el liberador, ha de ser antes el liberado. Liberado de sí mismo, ha superado ya sus íntimas seguridades y nos enseña que solo en el despojo se muestra la autenticidad de la búsqueda. No son malos los afectos humanos, no. No es malo confiar en uno mismo, no. No es malo saberse amigo de Dios, no. Pero el auténtico buscador de Dios, el auténtico buscador de la libertad, nunca deberá caer en la presunción de creerse imprescindible para los demás. La primera vez que fui a Tierra Santa me impresionó desde el monte Nebo, ver allá abajo el valle del Jordán, las palmeras de Jericó. Y recordar a Moisés que seguramente desde aquellos lugares eh, parece decirle a Dios, así que mañana cruzaremos el Jordán, y entraremos en la tierra que nos has prometido. Y parece que Dios le dice, ¿y a ti quién te ha prometido que vas a entrar en esa tierra? <risa> y así es Moisés que ha liberado a su pueblo Moisés, por el cual Dios ha liberado a su pueblo, no podrá llegar a la tierra de la libertad. Acompaña a su pueblo por el camino, pero no va a disfrutar de la meta hacia la cual se dirigía el camino. Yo creo que es como la parábola de muchos padres, también de muchos sacerdotes, que han guiado a su pueblo a un futuro que no van a disfrutar nunca. Moisés, ha de desaparecer. El buscador de la libertad no puede caer en la presunción de creerse imprescindible para los demás. No puede caer en la ingenuidad del que ya da por descontados los proyectos de Dios, de un Dios diferente, de un Dios creador, de un Dios imprevisible. Tres personajes enormemente importantes y no solamente actuales, sino que representan el camino de fe de cada uno de nosotros. Es bueno ante estos buscadores de Dios preguntarse ¿y por dónde ando yo? ¿Cuál es mi camino? ¿Con cuál de ellos me identifico? ¿Y en qué momento de su peripecia me encuentro a mí mismo? Mis queridos hermanos, ha sido una alegría compartir con ustedes estas reflexiones sobre tres grandes personajes bíblicos. Abraham, Jacob y Moisés.